As we uh, progress along the uh, Buddhist path, we uh, need to put a great deal of emphasis on our motivation, our goal. Когда мы следуем по буддийскому пути, мы должны особое внимание, особые, как говорится, усилия направить на собственное построение нашей мотивации, на достижение нашей какой-то цели. In other words, why are we practicing Buddhism? Why are we following this spiritual path? And what do we want from it? What are we trying to achieve by it? А другими словами, почему мы следуем по этому пути? Почему мы практикуем? И что же мы в конце концов хотим достичь на этом пути? This is true of anything in life. We need some sort of goal, some sort of meaning of doing something. Otherwise, it becomes a bit pointless. И как и во всем в нашей жизни, мы должны иметь какую-то цель, какое-то определенное, как говорится, настроение. И иначе все это становится пустой тратой времени, бесполезным. And uh, as we uh, mature spiritually, our goal is going to uh, grow and change. И по мере того, как мы созреваем духовно, то наша Цель, той, так, к которой мы стремимся, она тоже должна, как говорится, становиться все более и более серьезной. What uh, I mean by that is that not just intellectually that our goal is going to change, but what really is most important is what do we sincerely feel in our hearts. И когда я говорю о той цели, которую мы достичь, я не имею в виду ту интеллектуальную цель, которую мы поставили, сконструировали в своем уме. Я имею в виду ту цель и те ощущения, которые мы искренне испытываем в своем сердце. Because it's very easy to uh, just repeat words in a ritual. I want to achieve enlightenment, to become a Buddha, to benefit all sentient beings, but usually that doesn't really have very much meaning to us. Just words. И очень часто, как говорится, можно оказаться в том состоянии, когда мы просто механически повторяем эту фразу, что я занимаюсь бодхичитой, я хочу помогать всем живым существам, но это всего лишь остаются словами, и никакого ощущения в нашем сердце мы при этом не имеем. First of all, we don't really have a clear idea of what enlightenment means or what it would mean to achieve it. И прежде всего, мы не имеем ясного понятия о том, что такое просветление и каким образом достичь его. And to benefit all sentient beings, that means an awful lot of beings throughout the universe. And are we sincerely working to benefit every insect in the universe? That's hard to really feel sincerely, isn't it? И в конце концов, во Вселенная полна, как говорится, живыми существами, и просто мы должны понимать, действительно ли мы имеем это искреннее желание помочь всем живым существам, включая и насекомых. Это не так-то просто, как говорится, ощутить в своем сердце. It's hard to really feel that deeply and sincerely. И очень трудно uh, воспитать в своем сердце именно вот это вот глубокое и искреннее чувство. And to pretend that that's really our motivation when it's not 
makes the whole Buddhist practice a little bit of a game. И претендуя на то, что мы имеем вот это вот, как говорится, цель, а на самом деле ничего не имея в сердце этой цели, это получается как некоторая пустая игра. And although it is quite important to have some idea of this motivation and goal as something that eventually we would like to work ourselves up to really feeling, really be sincere in our hearts, we need to be very honest in terms of where we are right now and what really we feel right now. И для того, чтобы развить вот это вот себе чувство того, что мы хотим, как говорится, следовать к просветлению и, как говорится, иметь ясную идею того, что мы хотим достичь, нам необходимо иметь, во-первых, быть очень честными по отношению к себе и вполне осознать, что же мы сейчас несем в своем сердце, какие чувства у нас сейчас в сердце. If we uh, examine ourselves honestly, not pretending to be a great spiritual practitioner when we're not, if we look at ourselves honestly, we find that most of us are following a spiritual practice, a Buddhist practice, primarily to try to improve the quality of our lives now. И если мы искренне, как говорится, исследуем все, так сказать, то, что у нас сердце, какая, какая у нас мотивация, и будем искренними по отношению к самим себе, то фактически мы придем к, к, к тому выводу, что сейчас мы следуем, как говорится, по буддийскому пути лишь для того, чтобы улучшить качество своей собственной жизни. Close relationships with others, our emotions, we might have some problems with that, and so on. And so we would like to improve that. И когда мы начинаем анализировать все это, то мы видим, что у нас есть проблемы, у нас есть, как говорится, негативные эмоции, у нас есть всякие другие омрачающие вещи, могут быть очень, так сказать, натянутые отношения с близкими и короче говоря мы работаем для того чтобы все это как-то изменить к лучшему and we're looking at the buddhist teachings the buddhist methods as a way to help us in this situation и мы видим вот эти все буддийские практики буддийские учения именно с той точки зрения чтобы улучшить нашу настоящую ситуацию buddhism certainly has a great deal to offer us that can help us in uh, improving the quality of our daily lives, that's for sure. И вполне, как говорится, закономерно, и это без всякого сомнения, что буддийское учение может нам предложить очень много вещей для того, чтобы именно вот улучшить качество нашей собственной жизни. But if we look in the actual Buddhist teachings, it says that this type of motivation to uh, improve things in this lifetime is not really a Buddhist motivation, it's not really Dharma. Но если мы посмотрим, как говорится, более внимательно на буддийские учения, проанализируем их, то мы увидим, что вот это вот желание улучшить свою собственную жизнь, оно не является специфическим для буддийского учения. If uh, we look in the Buddhist teachings, it says that the 
borderline between what's dharma and what's not is in terms of whether or not we're working to improve future lives. Если мы посмотрим на буддийские учения и попробуем определить, а где же разница между то, что является дхармой и то, что не является дхармой, не является дхармой, то мы увидим, что вот эта вот линия, которая разделяет, она как бы, вернее, в буддийском учении идет акцент на том, что мы должны заботиться именно о своих будущих жизнях. And for uh, most of us, really having a clear understanding of the Buddhist teaching on uh, rebirth and confidence that it's true is something which is a bit beyond us. That's not really part of our cultural backgrounds. И для многих из нас сама идея о перерождении, о будущих жизнях, как говорится, учитывая наше вот это вот наше культурное наследие, наше культурное образование, она является как бы за пределами нашего понимания, за пределами нашей веры. And so, if we don't even believe in future lives, it would be very hard for us to really sincerely want to improve them. Если у нас нет твердой и определенной веры в будущей жизни, то у нас и нет истинного желания улучшить эти жизни. But if we look a little bit further, what we see is that this type of aim or motivation to uh, have a better future rebirth is not something which is specifically Buddhist. This is held in common with many religions. Если мы более внимательно посмотрим на вот это вот желание улучшить качество наших будущих жизней, то мы увидим, что это желание, оно не является также, как говорится, специфическим только лишь для буддийских учений, но существует во многих других религиях. А и в христианстве и существует понятие, как говорится, рая, допустим, после нашей смерти. Но это тоже, в конце концов, какое-то понимание какое-то понятие перерождения. И вот это вот не является нашей конечной, вообще не является нашей конечной целью в буддизме. But, uh, we're for much more than that. И в буддизме мы, как говорится, стремимся к гораздо нечто большему, чем это. For spiritual growth is necessary for reaching deeper goals. Но вот обретение того типа рождения, которое дает, как говорится, возможность идти по пути для достижения более высших целей, это само по себе очень серьезная цель. Because the actual Buddhist goals are very difficult to achieve and it's going to take a long time, more than one lifetime, probably. Именно в том смысле, что та конечная цель в буддизме, она очень труднодостижима, и ее невозможно трудно достичь за одну жизнь. Она требует очень долгого времени. What we're aiming for is actually complete liberation from rebirth. Потому что uh, то, что мы имеем с целью в своем, так сказать, сознании, это полное, uh, при, uh, полное как говорится, освобождение 
от всех перерождений. И затем мы uh, говорим о прибежище в буддизме. We uh, are not talking about some higher power that's going to save us, which perhaps the word refuge might imply. И мы здесь не имеем в виду какую-то внешнюю uh, силу, которая, как говорится, поможет нам. Вот. Это не буддийская концепция. But rather, what the word refuge implies, what it means, is putting a safe direction in our life. То, что именно означает вот этот вот термин прибежище, это uh, можно сказать, это uh, такое правильное, безопасное, как говорится, обезопасивающее нас направление развития нашей жизни. And that direction is a safe one. In other words, the further we go in that direction, the more that we protect ourselves, the more that we avoid suffering ourselves. В чем именно заключается вот это вот безопасное, как говорится, направление? Смысл его заключается в том, что чем больше мы следуем, как говорится, по этому направлению, тем больше мы ограждаем себя от всякого вида страданий. И буду учил тому, что называется четырьмя благородными истинами, это четыре факта о жизни, которые любое высоко реализованное существо видит как истинные факты. Первая истина – это то, что мы uh, встречаем огромное количество трудностей и проблем в своей жизни. Массу боли и несчастных состояний. Или, допустим, счастье, которое мы испытываем, оно uh, не длится долго. И иметь хороший, как говорится, хорошо пообедать не решает вообще никаких наших проблем. И если мы, допустим, счастливы сейчас, то мы никогда не уверены в том, что мы будем чувствовать в следующую минуту, потому что в нашем мире все меняется так быстро. So life is very unstable, very insecure. We don't know what's coming next. И наша наша жизнь очень нестабильна. Она, как говорится, не защищена и все меняется от момента к моменту. Goes up and down all the time. Короче говоря, подъемы и падения происходят все время постоянно. But the biggest problem is that basically our whole experience is filled with this. И основной проблемой является то, что все наше восприятие жизни, все наши, как говорится, все наши переживания в жизни, они всегда вот этими заполненными, как говорится, подъемами и подъемами и спусками. Our 
и все, так сказать, подвержено вот этим, как говорится, рытвинам. Наше тело, наши эмоции, как говорится, наше ощущение. And it continues not just throughout this life, but from the Buddhist perspective, it continues forever with no beginning, and just goes on and on to future lives as well. И с буддийской точки зрения все это продолжается не только в, жизни, в этой жизни. И вообще все вот эти вот падения и взлеты и падения, как говорится, они э, с нами с безначальных времен и будут продолжаться все дальше и дальше. И вторая благородная истина заключается в том, что все эти проблемы истинные проблемы, а имеют и вполне реальные истинные причины. Говоря общим языком, это наше неведение или наше заблуждение о том, что в конце концов является реальностью, чем мы являемся в реальности, как мы существуем. Like, for instance, there's a little voice in our heads. Например, в нашем, как говорится, в нашем какие-то голоса в наших в нашей голове. Which is talking all the time and worrying. What should I do now? What do other people think of me? And complaining and all these sort of things. И все время в нашем, как говорится, разговоре, все время в наших головах продолжаются какие-то разговоры, какие-то мысли о том, как что другие думают обо мне, как, как говорится. Я, так сказать, живу в этой жизни. Все время происходит ментальная, так сказать, дискуссия. And it seems as though there's somebody inside talking. I mean, who's the author of this voice? И создается такое впечатление, что внутри нас кто-то говорит. А кто же в конце концов, как говорится, производитель этого разговора? And so we think, well, that's me. И тогда мы думаем, что это я. And that me is something which seems to be totally separate from our bodies and from our minds and from our emotions and which is commenting and complaining about it and as if it were controlling it. И нам кажется, что вот этот вот это вот я реально существующий, и это я, оно отдельно от нашего ума, от нашего от наших эмоций, от нашего тела. И оно все время говорит, жалуется, и оно реально существует. И мы думаем, что это да, действительно, вот именно так реально мы и существуем. Это не глупо, но это именно то, что мы ощущаем в реальной жизни. Мы слышим этот голос который звучит в нашем, так сказать, сознании. And because of that confusion of believing that we exist that way, then of course we feel very insecure about this me and we have to uh, protect it, we get paranoid and we have all sorts of desires to try to get things to make us secure, get rid of things that we feel threaten us. И uh, именно вот в результате, uh, так сказать, нашей веры нашего заблуждения о том, что это я, оно реально существует, мы пытаемся, как говорится, все время защитить его, сделать его как бы удовлетворенным, 
и мы пытаемся, как говорится, умилостить как бы его, ну, достать эти самые вещи, которые, как говорится, сделают нас более удовлетворенными, отвергнуть все то, что нам, вернее, как говорится, боремся со всем тем, что мы ощущаем, как бы угрожает нам. Each moment of our experience is brought on by this type of confusion. И фактически каждый момент нашего существования, он основан именно на вот этом вот заблуждении. And is mixed with this confusion, it's part of it. Each moment of our experience. И каждый момент нашего существования смешан вот с этим заблуждением. Он, как говорится, является составной частью нашей постоянной жизни. And it generates more experience. That's the same. It perpetuates this whole confused situation. И каждый момент предыдущего заблужденного состояния, состояния неведения, генерирует следующий момент. Тот в свою очередь еще следующий. Так такое положение вещей продолжается, как говорится, без всякой остановки. That confusion is the true cause of our continuing experience throughout our life, throughout future lives of everything going up and down. We feel happy when we get what we want. We feel unhappy when we don't get what we want, and we get into all sorts of problems and difficulties with others, trying to always satisfy the seemingly concrete, separate me. И вот это вот такое состояние, когда мы верим в существование вот этого реально существующего я, и мы стараемся, так сказать удовлетворить все его желания, иметь все то, что, как говорится, приносит радость этому я, удалить все то, что, как говорится, угрожает ему. Вот это состояние такого от момента к моменту продолжается, создает вот это вот такое заблуждение, его можно сказать, его можно назвать неведением, именно и является корнем всех вот этих вот наших, так сказать, вот этих вот движений вверх и вниз, и продолжается это, как говорится, в этой жизни, переходит в следующий, вот корень это существование этого я. So, third true fact is that it is possible to achieve, and there is a state in which all of the suffering and all of the causes are completely stopped. That's a true stopping or true cessation, sometimes called. И третья благородная истина, которая называется истиной прекращения страданий, значит, она говорит о том, что существует такое состояние ума, в котором, как говорится, все вот эти вот причины страдания и все это, так сказать, то, что создает, как говорится, понятие о нашем иллюзорном я, все это может быть прекращено. And the fourth fact is that in order to achieve this true stopping of confusion and the problems that come from it, we need to uh, generate a correct understanding of reality. In other words, what's the exact opposite of confusion? And if we can generate that and have it all the time, then we wouldn't have confusion. And if we don't have confusion about reality, we won't have any problems.
И четвертая благородная истина говорит о том, она говорит о правильном пути, об истинном пути, истинный путь. Если мы с вами рассмотрели тот факт, что причиной наших всех, как говорится, бед и страданий является заблуждение о существовании вот этого вот «я» нереального, то для того, чтобы избежать эти проблемы, нам нужно как бы создать, вернее, добиться правильного воззрения, правильного зрения и правильного понимания, которое, как говорится, даст нам правильное понимание существования реальности. Вот это и есть прекращение, путь прекращения страданий. Now we have to be very careful here. We're not saying that I don't exist. We do exist, of course. I'm talking, I'm listening, I'm sitting here. Но имейте в виду, что я не говорю о том, что я не существует. Я сижу здесь, я говорю, я слушаю, я существую. But this I, this me, doesn't exist in this impossible way. As some separate entity somewhere findable inside us, separate from the body and mind, that's sort of taking an information from a screen and headphones and then pressing buttons to make the body move and do things. Nobody exists that way. Но это я не существует таким именно измышленным нами образом, когда мы представляем, что оно, как говорится, существует реально, существует независимо от нашего тела, независимо от нашего ума, независимо от наших эмоций, оно сидит в нашей голове и, как говорится, как компьютер управляет нашим телом, компьютер управляет нашими мыслями, эмоциями, которые именно вот это вот независимое я, нет такого я. So, when we talk about safe direction or refuge, и когда мы говорим о безопасном направлении, прибежище это направление в котором мы хотим следовать в своей жизни и когда мы говорим о направлении этой жизни то мы имеем в виду вот это вот состояние которые мы хотим достичь, когда мы хотим избавиться от своих э, заблуждений э, с помощью обретенной, э, как говорится, мудрости и достичь вот этого вот освобождения от своих проблем. Именно это мы называем прибежищем. Именно это вот направление. In other words, the actual safe direction of the third and fourth noble truths. И фактически. Вот это вот безопасное направление, оно является третьей и четвертой благородными истинами. That's called Dharma. That's the Dharma refuge, Dharma jewel. И вот именно это называется прибежищем Дхармы, драгоценностью Дхармы. Then there are, of course, the teachings and the texts that teach us how to achieve that. That represents the Dharma. И, конечно же, вот эти вот самые учения, которые мы изучаем и которые, как говорится, помогают нам, это тоже дарма. Wisdom, и чем больше мы следуем пути, 
чем больше мы обретаем мудрости, которая помогает нам избавиться, как, защитить себя от проблем, это и есть вот позитивное направление. Yeah. И вот эти вот две последние благородные истины, как говорится, истинные прекращения проблем и путь прекращения проблем, они не существуют где-то вне нас, где-то в космическом пространстве, они существуют в нашем потоке сознания. Что такое поток сознания, это фактически то, что мы испытываем от момента к моменту, идет вот наше вот это вот переживание, называется поток сознания. И кто такой Будда? Это те существа, которые фактически полностью избавились своих проблем, достигли вот этого вот финального состояния, обрели э, полнейшую мудрость, как говорится, они полностью э, свободны от всех э, вот этих вот проблем. Who have had direct non-conceptual perception of reality? А что такое санга или ария санга? Это группа людей высокореализованных людей, которые имеют прямое постижение, прямое неконцептуальное постижение реальности. They've achieved some true stopping, some part of the true path, but not the Total thing all the time. И они фактически достигли частичного прекращения своих проблем, но не полного. So the Buddhas are represented by statues and paintings, but that's not really indicating the direction. It just represents it. И когда Будды, как говорится, статуи Будды и все прочее, все это как бы является ну, воплощением Будды, но это не является самим путем, а это как бы является представлением этого пути. Монахи и монахини являются сангой, но они не являются, как говорится, прибежищем, потому что Сами они имеют зачастую очень и очень много проблем. Totally и на Западе вошло в обычай использовать вот этот вот термин санка для членов, для членов общин что является полным, как говорится, извращением uh, изначального его значения на Востоке. Right. Like to to the of the 
Короче говоря, мы можем сравнить, как говорится, вот это употребление этого тем людям, которые ходят в церковь, прихожанам. And uh, although the various members of the Dharma Center can help each other optimally, и хотя некоторые члены, как говорится, общин могут помогать до определенной степени друг другу, they certainly are not a refuge. They're not a source of safe direction. Many very disturbed people in our Dharma Centers. И, конечно, они не являются, как говорится, не, не, не являются представителем вот этого вот, прибежища, они не являются, как говорится, так сказать, не олицетворяют собой вот это вот прибежище, они не являются олицетворением этого. So it's very important to be quite clear what is refuge, what is the safe direction that we're aiming for with our Buddhist practice. И должно быть у нас в голове ясное понятие, что, что же такое, как говорится, вот это вот прибежище, и что такое вот это вот, что такое именно вот это вот позитивное, безопасное направление. So, when uh, we talk about our goal, our aim in Buddhist practice, actual aim is to achieve true stoppings and true paths of mind that will lead to those true stoppings. You get rid of true suffering and its true causes. И когда мы говорим о своей цели в буддизме, то эта цель у нас, цель у нас, как говорится, идти по пути истинного прекращения проблем, по пути именно, вот именно по этому безопасному пути, вот это истинная цель наша в Дхарме. So that's our actual goal in Buddhist practice. И именно это истинная цель всей нашей буддийской практики. And the goal of having a better rebirth and conducive conditions and so on, that's not an ultimate goal. А вот это вот наша цель получить лучшее перерождение и лучшие, как говорится, следующие жизни, это не является конечной целью в буддизме. But it's a stepping stone and it's a necessary stepping stone. А это какие-то как бы определенные уровни, вот, и они абсолютно необходимы. Because uh, it's not so likely that we're going to reach that goal in this lifetime. It's a lot of hard work. It's not so easy, and so we're going to continue to need precious human life with all the opportunities and abilities to continue our practice. So that's a temporary goal to have continuing uh, better rebirths but as a means for achieving the actual goal which is these true stoppings and true paths и фактически вот эта вот цель достичь лучшего перерождения и имеется в виду как говорится бесценное человеческое рождение оно является само по себе так сказать промежуточной промежуточной целью Оно необходимо потому, что слишком тяжелая работа заключена в это достижение, и слишком нереально для нас достичь полного просветления именно в этой жизни. Вот для чего нам нужны временные цели, но конечная цель это достичь, так сказать, на этом вот истинном пути достичь полного просветления. The way the Buddhists have done in full, the way that the highly realized Sangha has done in part. Uh, это именно то, что полностью uh, 
достигли Буды, и то, что Ария Санга достигла частично. So, like that, then we can look at what is our actual motivation now, what do we actually feel sincerely, which is to try to uh, improve this lifetime. И поэтому мы начинаем с того, что мы оцениваем все-таки то, где нам мы находимся сейчас. А какие мои истинные, как говорится, каково мое истинное состояние? И что же я могу достичь в этой жизни? This is likewise not our ultimate goal. И опять-таки это не является конечной целью. Just as getting a better rebirth is not our ultimate goal. И точно так же достижение благоприятного перерождения не является конечной и истинной целью. But having things be a little bit better in this lifetime is a very important and necessary stepping stone. Но в конце концов вот это очень необходимый, абсолютно необходимый, как говорится, уровень нашей мотивации достичь какого-то более лучшего состояния ума именно в этой жизни. Mm. It's because uh, if we have deep emotional problems and these sort of things, very difficult for us to uh, really work on improving ourselves. And so uh, naturally we have to uh, take care of these things in this lifetime. That's fine. И если у нас, как говорится, не очень, так сказать, все в порядке в этой жизни, у нас омраченные состояния ума, то нам довольно-таки не так просто улучшить состояние даже и этой жизни. But uh, it's very important to uh, see this as a stepping stone on the way to working toward liberation, true stopping and the true path. И именно нужно видеть это как определенный этап вот это вот наша нашу сегодняшнюю работу как определенный этап на пути именно к конечной цели и конечному прекращению всех проблем. Because without that, then our Buddhist practice just really degenerates into another form of psychotherapy. Nothing more than that. И без этого вот понимания, без этой мотивации все наши буддийские практики превращаются просто в психотерапию и ничего больше. Just as uh, if uh, we're only working to improve future lives, then Buddhism becomes another form of Christianity, working to go to heaven. Если мы считаем своей конечной целью достичь лучшего перерождения, то фактически наши все практики превращаются в некую христианскую практику достичь рая в следующем перерождении. Go to a pure land, a Buddha land, and then it's paradise, and then everything will be wonderful. Well, that's no different from Christian praying to go to heaven, is it? That's not Buddhism. И, короче говоря, попасть в какое-то, как говорится, на какие-то небеса и на какую чистую землю в следующей жизни, как говорится, это, в общем-то, ничем не отличается от того, чтобы в христианстве попасть в рай. Это никакой разницы нет. Of course, we have practices in Buddhism, power and these sort of things to go to a pure land, but we have to understand what that actually means. Конечно, мы имеем практики повы, которые служат для достижения чистых земель, но мы должны понимать, что это означает именно в буддийском контексте. Going to a pure land doesn't mean that then we sit around the swimming pool and play cards and enjoy ourselves with our friends. Если мы, как говорится, размышляем 
а, так сказать, о достижении этой чистой земли, это не значит, что мы сидим около бассейна, играем в карты и наслаждаемся, так сказать, праздными разговорами со своими друзьями. The whole point of pure land is that this is a situation in which we work unbelievably hard all the time on meditation and practice. That's what you do in a pure land. You don't just sit around and have a good time. Because everything is conducive. You don't have this type of body, so we don't have to worry about working, getting a job, feeding ourselves, paying rent, paying taxes, getting sick. You don't have to worry about all of that, so you can spend all your time practicing intensely. That's what a pure land is all about. И фактически, что такое чистая земля? Что мы должны отбросить, как говорится, свои, так сказать, ну, как бы, как говорится, побочные желания, иметь там, сказать, какие-то блага, как говорится, заниматься услаждением самого себя. Мы должны все отдать, все силы отдать работе над медитацией. Именно это является достижением чистой земли. So, pure land is a stepping stone where things are the most conducive for really putting all our effort into working to achieve true stoppings and true paths. И фактически чистая земля является опять-таки очередным этапом тем, скажем так, местом, где условия очень благоприятны для того, чтобы продолжать эту тяжелую работу и в конце концов достичь этой определенной цели прекращения на, на этом пути прекращения всех проблем. So we have to uh, try to understand the difference between what uh, I call Dharma light, like Coca-Cola light, and hardcore Dharma, the real thing. Поэтому, как говорится, мы должны в себе, как говорится, воспитать ясное осознавание того, что, как говорится, является разница между, как говорится, дхармой света, это как свет Кока-Колы, вот, и действительно дхармой, когда вовлечена довольно-таки тяжелая такая серьезная работа. Dharma light is basically practicing Dharma and Buddhism to just make things nicer in this lifetime. Be a nice person and all of these sort of things. Что такое дарма и легкое, да. I confused light, yes. Что такое легкое дхарма? Вот этот карма, с помощью которой мы хотим достичь, так сказать, очень приятных ощущений, можно так выражаясь, именно в этой жизни, чтобы все вокруг нас было очень так хорошо и приятно. Whereas the real thing, the hardcore dharma, is working to overcome rebirth and to gain liberation and enlightenment. А тогда как истинный или, скажем так, настоящий трудовой дхармы является именно вот это наша довольно-таки серьезная работа по преодолению всех проблем и достижению истинной цели.
Now, Dharma light is only really a problem if we see that as that's all that Dharma is, that's all that Buddhism is, that's our ultimate goal. Then that's a problem. И вот эта вот легкая дхарма становится очень серьезным препятствием, с очень серьезной проблемой тогда, когда мы видим, что именно она является основным содержанием всей дхармы. But if we work to improve things in this life as a stepping stone for improving future lives, gaining liberation, enlightenment, true stoppings and true paths, then that's perfectly okay. Because we're not making it into something more than what it is. When we look at ourselves now, as I say, it's very important to really be honest. What is our goal? What is our motivation? And if we put it in its proper perspective, not just make it, that's it for what Buddhism is, then we can really put our hearts into the practice. И если мы практикуем сейчас, оценим реально свое оценим реально свое состояние сейчас, каковы наши ощущения, какова наша цель, какова наша мотивация. И если мы, как говорится, работаем, так сказать, именно с пониманием вот этой конечной цели, тогда именно это и есть то, что называется буддийской практикой. We acknowledge that. Well, I don't really understand fully what Buddhism means by rebirth. I don't really understand fully what liberation means or enlightenment means. But I acknowledge that these are very important things and there's something that I would like to understand better. And so as my learning and experience and meditation improves, gradually I hope to understand that and then sincerely feel in my heart that I'd like to work for these things. Мы должны признать свое настоящее состояние, что мы можем не понимать, что такое, как говорится, истинное освобождение, как говорится, что такое, что такое перерождение и все прочее. Мы должны это искренне признать и действовать с той точки зрения, что работая в этом направлении, мы в конце концов с помощью, как говорится, своего труда придем к этому пониманию, что мы, как говорится, улучшим свое понимание. Именно вот это вот наше стремление следовать по этому пути, осознавая свое настоящее состояние. Вот это называется правильным путем. We were speaking this morning about uh, renunciation. Uh, этим утром мы говорили о об отречении. Which uh, means a determination to be free of our problems and their causes что является фактически твердой решимостью в нашем сердце избавиться от всех проблем и от их причин и твердое решение отсечь их все. И мы This wish to be free of them is just a nice wish. It doesn't go anywhere. И при этом мы должны воспитать, как говорится, себе, так сказать, ощущение внутреннее, что это действительно возможно, 
как говорится, что это действительно достижимо. А без этого внутреннего, так сказать, без этой внутренней э, веры и уверенности в том, что это возможно, это, это является всего лишь добрым пожеланием. We can see there are many stages to this renunciation. И мы видим много всяких, как много стадий на пути к этому истинному пониманию отречения. First, we would look at different problems that we experience in our daily lives, difficulties with people that we live with, people that we work with, and so on. And we would be determined: I really want to get free of that. I've had enough of that. Enough already. И когда мы смотрим на те трудности и проблемы, как говорится, которые мы имеем сейчас, на трудные взаимоотношения, наше неумение э, совладать с собой, и вот наше желание, как говорится, избавиться от этого. So, uh, и поэтому мы должны просто-напросто, как говорится, улучшить ситуацию в этой жизни. И когда мы, значит, размышляем о будущих жизнях и видим, что очень много очень серьезных страданий, как концентрационные лагеря и войны и все прочее, вот, и что мы воспитываем в себе желание, что мы действительно не хотим, как говорится, оказаться вот в таких ситуациях, это тоже, как говорится, определенный этап. So we're willing to give up the causes. Of that, which is basically acting destructively, hurting others. И мы хотим отрезать вот эти причины таких, как говорится, неприятностей в будущем. А причины, истинные причины вот этих вот неприятностей являются наше деструктивное поведение в этой жизни. We create pain for others. We experience that pain ourselves. Мы создаем боль для других, и мы неизбежно используем эту, как следствие мы испытываем эту боль сами. Then we go further and we think about this whole samsaric situation of all our experience going up and down and up and down and life after life, more and more problems, and we get completely bored with that and disgusted with that and say enough. So we renounce that determination to be free. И когда мы размышляем вообще о самсаре, и мы э, видим, так сказать, вот эти вот э, бесконечные возвращающиеся э, проблемы, бесконечно возвращающие, как говорится, э, вот эти ухабы и подъемы, и мы в конце концов воспитываем э, в себе желание э, избавиться от всего этого, и мы, как говорится, э, как бы ощущаем, усталость от всего этого, такой мысли, что в конце концов я уже с этим сыт по горло, надо от этого избавиться. И когда мы видим, что истинной причиной всех этих проблем является наше неведение того, каким образом существуем мы, каким образом существует все, так сказать, сущее, So we are determined to be free of that, and we're willing to give that up. И мы ощущаем в своем сердце, как говорится, твердую решимость избавиться от этого и 
твердое, как говорится, решение отсечься. И мы генерируем в своем сердце именно вот это вот желание на основе правильного пути достичь прекращения всех проблем. Это является отречением. И именно это характеризуется термином освобождения или нирвана. И как мы сегодня говорили утром, надо э, воспитать в своем сердце твердую уверенность э, в возможности достижения этого. И надо еще воспитать в своем сердце уверенность в том, что именно я могу достичь этого, не только Будда или высокие ламы, а я тоже. And we saw that this confusion is not part of the nature of the mind, not part of our experiencing of things. It doesn't have to be there. И нам еще нужно воспитать в себе понимание, что вот это вот неведение или заблуждение, они не являются неотъемлемой частью нашего ума, неотъемлемой частью наших, как говорится, вот всех, так сказать, переживаний. If we can have that correct understanding all the time, then this confusion won't arise again. The true stopping of it. Mm. Now, this is talking about our own liberation. И это, и здесь разговор идет о нашем собственном освобождении. But we're not alone in this universe. Но мы не одиноковы в этой вселенной. There's everybody else, and everybody else is in the same situation. И вокруг нас бесконечно большое количество существ, и они все точно в такой же ситуации. We're all equal, everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy. Все мы равны, все мы хотим счастья, никто не хочет быть несчастливым. We don't exist as some little entity in our heads, totally disconnected to our body and minds. И мы не существуем таким образом, когда внутри нас существует какое-то реально, реальное «я», полностью отделенное от нашего тела, ума и от наших чувств. И, конечно же, мы не существуем сами по себе, как некоторые обособленные, реально существующие, живое существо, которое никоим образом не связано с другими, мы все взаимосвязаны, все, как говорится, являемся, можно сказать, частичкой огромного целого. И было бы очень, как говорится, это было бы прекрасно, если бы каждый, каждое живое существо 
а вот на этом пути могло пройти этот путь и избавиться от всех своих проблем, от всех своих страданий. И как прекрасно было бы иметь в себе силы и возможности помочь всем. But we examine ourselves and we're very limited in our ability to help others. И когда мы начинаем искренне смотреть на себя, анализировать себя, то мы видим, что мы очень ограничены в своих возможностях помочь другим. So this is what we are determined to be free of. This is what we want to renounce. Именно вот это вот, как говорится, неспособность мы хотим отречься от этой неспособности. Мы хотим избавиться. We want to get rid of this inability to be able to help everybody as much as possible. И мы хотим, как говорится, уничтожить в себе эту неспособность помогать другим наилучшим образом. And we want to get rid of the cause of that inability. И мы хотим, конечно, избавиться от причин вот этой вот нашей неспособности. That causes basically our limited bodies, our limited minds, our limited perception. И основной причиной этого является наше ограничивающее нас тело, ограничивающее нас ум и наше ограниченное восприятие. Because as it is now, we don't really know all the causes going back to the beginningless time for why people are acting the way that they have, why they have the problems that they have, what are all the influences and causes. Потому что, видя, как люди действуют, как говорится, какие они имеют проблемы, какие они имеют трудности, мы не можем, как говорится, оглянуться назад и увидеть истинные причины их настоящего поведения, их настоящих проблем, их настоящих, как говорится, омрачающих состояний ума. Not only now, but in the future lives of this person and everybody that this person meets and interacts with, what the effect is going to be from what we taught this person on these other people. I mean, it's unbelievable, all the effects that could arise. And we're very limited. We really don't know. И мы очень ограничены в своем понимании того, какой же эффект произведут наши действия в будущем. Если мы кому-то, как говорится, даем наставление, если мы кому-то помогаем, то мы никогда не знаем, как это скажется в будущем, какие последствия из этого будут, как это влияет на нас самих, как это влияет на того человека, которому мы пытаемся помочь, и как это, какое это влияние будет оказывать в более широкой перспективе. Мы очень ограничены в этом понимании. It's as if we all were like submarines, and our perception is like through the periscope of the uh, submarine. We're only able to see a little bit of everything through our little periscope. We just see what's in front of our eyes. We can't even see what's behind our heads. Это наше состояние можно сравнить, как говорится, с подводной лодкой, когда мы смотрим на все окружающее, как говорится, через маленькие перископы, и мы видим только то, что находится, как говорится, перед нами, но мы соответствуем в полном неведении того, что находится сзади нас, и вообще всю широту этого восприятия. Вот такая вот аналогия. This is what we really want to renounce. We're determined to get free of that. This is ridiculous. Вот именно от этого мы, как говорится, отрекаемся. Именно от этого мы хотим избавиться, потому что это, в общем-то, глупо очень. 
again, what is the cause of this? The cause of this is basically still our confusion. It's the habits of our confusion. И опять-таки корнем проблемы всего этого является наше неведение, наше заблуждение, наше, как говорится, вот эти вот привычные заблуждения и привычки, рождаемые этим заблуждением. That's the way that they appear to us, and we're not able to see the interconnectedness of everything. И вот именно опять-таки основная причина этого является то, что мы видим самих себя в очень ограниченном виде. Мы считаем себя отдельными, как говорится, независимыми. Мы всех других, как говорится, видим точно таким же способом, и это является именно Именно это является, мы, мы не видим вот эту вот взаимозависимость всего. Это очень ограниченное наше видение. And we're so used to just thinking in terms of me and ourselves that our perspective is very limited. We don't think of everybody and all the interconnection of everybody. It's, we can't even see it. И мы всегда привыкли размышлять только с точки меня самого. А это, как говорится, настолько сужает нашу перспективу. Мы никогда не пытаемся посмотреть на вещи более широким способом с точки зрения других. Мы сами ограничиваем свое восприятие. So we're determined to be free not just of confusion, but of the habits of confusion, which make us have this limited perception of things. И мы, как говорится, хотим освободиться не только от вот это вот неведение, но от, и от привычек этого неведения, которые заставляют нас видеть все вот этом ограниченном, как говорится, фрагментарном виде. И мы видим все, как говорится, с, с, с точки зрения нашего ограниченного э, тела, которое может быть только в одном месте и видеть только что-то одно определенное. And so what we're aiming for is enlightenment. That's more than just liberation. И поэтому мы воспитываем в себе, как говорится, желание достичь просветления. Это гораздо больше, нежели просто освобождение. It's a true stopping of not just the obscurations or obstacles that prevent liberation. It's the uh, true stopping of these obscurations that prevent us from being able to know everything and how to help everybody. What's the most skillful thing to do to teach others, to help others? к своему собственному освобождению. Но когда мы э, движемся дальше, то есть еще завесы к, так сказать, к достижению просветления. Это гораздо более широкая вещь, когда мы начинаем уже думать о том, э, как говорится, как достичь просветления 
для того, чтобы помогать другим развивать истинные, так сказать, мудрые методы. Это уже гораздо большая перспектива, гораздо более широкая и глубокая задача. And just as it is absolutely essential to be convinced that it's possible to achieve liberation, liberation from confusion, the true stopping of that, it's absolutely essential for us to be convinced that it's possible to achieve enlightenment. И, и поскольку, поскольку абсолютно необходима уверенность в том, что есть возможность достичь, как говорится, вот этого вот уровня прекращения проблем самого себя, точно такая же уверенность должна быть воспитана в нашем сердце о достижении, полном достижении, как говорится, просветления. Right. о полном прекращении всех проблем, полном устранении всех завес неведения. Just as confusion is not an integral part of mind, of experiencing of things, it's just mental activity. Similarly, experiencing of things doesn't need to be limited. И поэтому вот это вот прекращение, как говорится, своих проблем, и поскольку, поскольку вот это вот неведение не является как говорится, неотъемлемой частью нашего восприятия, оно отделимо от него, и оно абсолютно, совершенно, как говорится, не является необходимой его частью, точно так же вот эта вот, как говорится, узость понимания вот, этой, вот этого, как говорится, самого освобождения, она тоже не является... Короче говоря, непонимание широты всех, всех этих проблем. Вот, ограниченность, ограниченность, так сказать, восприятия этих вещей, она тоже не является неотъемлемой частью нашего восприятия. Because, uh, remember, experiencing things, what we mean by mind, is making mental appearances of things, some mental engagement with it, knowing it, you know, seeing it, hearing it, etc. Without there being a separate me making it all happen. Потому что то, что мы достигаем в этом отношении, значит, это, как говорится, когда мы изучаем вот это вот какое-то, как говорится, наше восприятие, работу нашего ума, когда он, наш ум, как говорится, при каком-то испытании создает ментальное, так сказать, ментальное восприятие. И при этом не должно быть, не должно быть вовлеченности не должно быть, как говорится, ощущение того, что существует какое-то отдельное, как говорится, вот эта вот сущность, которая воспринимает все это и оценивает все это. Вот что нужно избежать. А потому что вот эта вот наша ментальная активность, которая создает наше видимое, как говорится, проявление, она осуществляется без всякого участия некой определенной сущности. Нет такой сущности, которая создает вот это наше ментальное воображение. With a separate little capacity and so on. It's not limited by that.
И оно не ограничено вот этими понятиями моего, так сказать, не, не этого, моего ограниченного тела, моего, как говорится, ограниченного ума и вот этого вот, так сказать, маленького я, который все это. It's not limited to being, if we can use an analogy, inside a little camera, either a little camera or a big camera or this kind of camera or that kind of camera. So it's not limited. It's just experiencing. So it's the type of camera that it's in, the type of physical body that it's in. That's not a determining factor. The determining factor is just experiencing. Experiencing has the capacity to experience everything. И фактически это является пониманием того, что мы не являемся какой-то некой камерой, или мы не являемся, или внутри нас нет никакой камеры, которая, как говорится, испытывает что-то это и создает вот ограничение к этому восприятию и переживанию всего этого. А просто существует, именно вот существует это восприятие, ментальная активность, и она осуществляется без всякого участия а, вот это вот э, некоторой, некой сущности, называемой я. And we all have the capacity, the ability to be like that. И мы а, все имеем в себе, так сказать, возможности и способности а, достичь этого понимания. Because we all have what's called Buddha nature, the factors that allow us to become a Buddha. Потому что внутри каждого из нас существует то, что называется природой Буддой, и мы способны, как говорится, познать ее. We all have mind, in other words, we all have experiencing of things, we all have understanding, we all have basic warmth. Потому что все мы, как говорится, имеем в себе внутреннюю, как говорится, теплоту, мы можем видеть вещи, имеется в виду понимать вещи, ощущать эти вещи. Мы все это имеем у себя внутри. Out, so И мы внутри каждого из нас, как говорится, имеется определенная энергия. Эта энергия излучается наружу. И у нас есть возможность, как говорится, к общению. And confusion does not have to be part of that. Not an integral part of it. It's not the nature of it. И э, наше заблуждение, наше неведение не является неотъемлемой частью всего. Оно не обязательно должно присутствовать И также ограниченность наша не является неотъемлемой частью Но будьте здесь очень внимательны. И когда мы говорим, будьте очень внимательны, когда мы говорим о том, что мы видим что-то, испытываем что-то, ощущаем, это очень индивидуально. Буддизм не является тем же самым, что индуизм. Индуизм That we're always individuals. Buddha Shakyamuni is not Buddha Maitreya. They're not the same person. Потому что индуизм говорит о том, что мы все являемся единым целым. Индуизм говорит. А буддизм об этом совершенно не говорит. Он говорит о том, что мы все индивидуальны. 
И uh, Будда Шакимуни не является Буддой Майтрией. So it's like you can have many, many mirrors that reflect the entire universe, but still they are individual mirrors. They all reflect the same thing, but they're individual, not one mirror. Это можно привести аналогии того, что если у нас есть множество зеркал, и каждый из этих зеркал, как говорится, отражает Вселенную, и отражения везде одинаковые, но это не значит, что они являются единым. Каждое зеркало является индивидуальным. So, what is bodhicitta now? А теперь что же такое bodhicitta? Bodhicitta is First of all, we are moved very much by the intention that I want to be able to help everybody as much as possible. Во-первых, бодхичита это наше желание, как говорится, наше искреннее стремление, намерение помочь всем живым существам самым наилучшим образом. That's moved by love, which is the wish for everybody to be happy and have the causes for happiness. И мы, как говорится, движимы любовью. Любовь это искреннее желание в нашем сердце, чтобы все были счастливы. And compassion, which is the wish for everybody to be free of suffering and the causes of suffering. И мы движимы состраданием. Сострадание это искреннее желание, чтобы все живые существа избавились от страданий и от причин этих страданий. And what's called an exceptional resolve or the extraordinary wish, which is basically taking responsibility ourselves. It's called universal responsibility. His Holiness the Dalai Lama uses this term, taking universal responsibility to do something about it ourselves, to help others. Исключительная решимость, короче говоря, это принятие на себя ответственности, а сделать действительно что-то реальное в этом направлении. But bodhicitta is not any of these. Bodhicitta is much more than this. Но bodhicitta это не является всем этим. Это нечто большее, чем это. It's not just love or compassion or this universal responsibility. Но bodhicitta это не просто любовь, не просто страдание, не просто Такие составляющие, как любовь, сострадание и э, вселенская ответственность, мы должны еще сделать один вперед, путь вперед, понимая, что сейчас мы, как говорится, <coughs> не способны помогать другим самым наилучшим образом. Мы должны воспитать в себе в своем сердце твердую решимость достичь такого состояния, а именно это состояние будет, достичь просветления состояние Будды, твердая решимость в нашем сердце достичь просветления, чтобы иметь возможность помогать всем живым существам наилучшим образом. Вот это и есть Бодхичита. So, Bodhicitta, it's moved by this. Yes, uh, uh, да, мы <laughs> движемся вот этими своими желаниями. That itself is not Bodhicitta. Bodhicitta is more. It's a very specific state of mind. Это, а, uh, Бодхичита это нечто большее. Это 
особое состояние ума. So in order to know what this state of mind is, we need to know what is it focused on. И для того, чтобы uh, знать, каково это состояние ума, uh, мы должны понять, на чем этот ум сфокусирован. And how does it actually regard that object that it's focused on? И каким образом он рассматривает тот объект, на котором он сфокусирован? In order to meditate, in order to familiarize ourselves with bodhicitta, with the state of mind, we need to know these two things. И для того, чтобы, как говорится, для того, чтобы сфокусироваться на, на этом, для того, чтобы, как говорится, воспитать в себе привычность или знакомство с, этой, с этим чувством, мы должны знать вот эти вот две вещи. What we're focused on is enlightenment. И то, на чем мы сфокусированы, это просветление. Now, very important point. We are not focused on enlightenment in general. И очень важный э, пункт, что мы не э, сфокусированы на просветлении в общем. Мы не сфокусированы на просветлении Будды Шакьямуни или на просветлении великого гуру, учителя. In other words, a state of our own mental continuum somewhere in the future. Короче говоря, мы сфокусированы на нашем собственном просветлении, на нашем, как говорится, индивидуальном состоянии ума, которое мы хотим достичь в будущем. With the intention to help all beings, that's what's driving us there. С намерением помогать всем живым существам, и именно это наверение ведет нас к этому состоянию. State, и, и, и намерение достичь этого будущего состояния. И когда мы достигнем этого, как говорится, состояния, помогать другим самым наилучшим образом. И это действительно возможно. Future, как говорится, твердая уверенность в том, что такое состояние существует в будущем, и твердой уверенности в том, что мы можем достичь этого состояния. Если мы не верим вот в это достижение, то, как говорится, весь этот путь становится просто фарсом. And also, we need to know what would it mean to be enlightened, at least have some idea of what it is. That idea that we have of it may be not very precise, unless we're actually enlightened, it's hard for us to really know what it would be like. However, We need some sort of idea that can represent it so that we can actually aim for it. 
И в конце концов, на данном моменте нам может быть вполне не ясно, что такое, как говорится, вот какова эта идея, она может быть довольно-таки затуманена в нашем образе, но мы все-таки должны какую-то понимать идею, куда нам нужно двигаться. So that is bodhicitta. And when we meditate, meditation means to familiarize our way of thinking with this or with any positive state so that eventually it becomes automatic, natural part of us. So by repeating it over and over and over again. И что такое, как говорится, когда мы знаем, как говорится, примерно вот эту вот цель, то мы начинаем медитировать на, это, на этом. Мы снова и снова создаем в своем уме вот это вот, как говорится, вот это вот ощущение, как говорится, достижение. Мы работаем, чтобы как можно чаще возвращать это, возвращать наш ум в этом состоянии до тех пор, пока оно не становится автоматическим, пока оно, как говорится, не становится именно вот неотъемлемой частью нашего сознания. So, to really work on uh, bodhicitta and developing this, we have to really work beforehand on having some vague idea of what enlightenment means and work on this whole thing of becoming convinced that it really is possible for me to achieve it. It is a goal that is achievable, not just a wild dream. А и до тех пор, пока работаем над собой, над самой бодхичитой, мы э, хотя бы какую-то э, должны иметь идею о том, чем же является э, просветление, и мы должны, как говорится, работать над воспитывать в своем сердце уверенность в том, что это действительно достижимо, и что мы э, хотим и должны работать на, в этом направлении. Because also has to be realistic. You know, well, how do we achieve it? We achieve it by determination, the true stopping of all the obstacles, all the limitations. Here, the problem is our inability to to really know how to help others. И мы должны, как говорится, работать над тем, чтобы развивать в себе твердое желание освободиться от наших собственных проблем и от ограниченности нашего uh, восприятия, ограниченности нашего сознания. That means getting rid of not only our self-centeredness, self-preoccupation, selfishness, and all of that. И это означает не только избавление от нашей, как говорится, эгоцентричности, от нашего представления, как говорится, всего только с точки зрения нашего, вот, как говорится, этого маленького я видения, ограниченного видения but also to get over the habits of that, which cause us to perceive things in a very limited way. So the wisdom that we need, the understanding of reality, to get rid of either the confusion or also the habits of the confusion, that's the same wisdom. The same understanding of reality. Reality is reality. Either you understand it or you don't understand it. И мудрость, которую нам нужно достичь для того, чтобы избавиться от вот этих вот, от вот этой вот эгоцентричности и от привычек этой вот эгоцентричности, она фактически это та же мудрость. 
а потому что именно она, как говорится, устраняет вот эти вот проблемы. И мы должны иметь неконцептуальное осознавание. Концептуальное осознавание – это то, что мы пытаемся осознать мир путем каких-то идей, мысленных фраз и выражений. И чтобы достичь состояния Будды, мы должны именно вот это вот состояние, как говорится, должно присутствовать наш, в нас все время. And we need a special force behind this understanding, behind this wisdom, to cut through all the limitations. So it's not enough just to have the force of, you know, determination to be free of our own problems. It has to have that force of determination to be able to help everybody else be free of their problems. That's compassion. И для того, чтобы достичь этого состояния, мы должны накопить особую такую силу, особая сила, которая, как говорится, не только приведет нас к избавлению от своих собственных проблем, но и сила, которая приведет нас, как говорится, к тому состоянию, когда мы можем помогать всем другим, а силы этой, движущей силой к достижению этого состояния является сострадание. So. There's this conviction that it's possible to achieve enlightenment. There's this uh, understanding of how we're going to achieve enlightenment, what we need. И в нас есть, как говорится, твердая уверенность того, что мы можем достичь этого, как говорится, состояния. И у нас есть понимание, каким образом мы должны его достичь. And a realistic attitude about it, that it's going to take a long time and it's very difficult. И э, реалистичное мышление о том, что это занимает, как говорится, длительное время, и это требует очень тяжелой работы. Это реальное понимание того, что э, в нашей жизни и в нашей практике не будет идти все, как говорится, как по маслу и только лучше с каждым днем, а всегда будет, как говорится, очень много тяжелой работы, всегда будут взлеты, всегда будут э, падения. И существует очень много стадий на пути вот к этому э, состоянию, как говорится, пока мы действительно не ощутим в это чувство в своем сердце. In the beginning, we have to work ourselves up to actually feeling it. И на начальных стадиях мы должны, как говорится, научиться воспитывать в себе чувства. In other words, we have to rely on certain steps. Think like this, and then like this, and then like this, and so on. And that will lead us into feeling this bodhicitta. И мы должны как бы полагаться и верить и э, опираться на определенные э, стадии, как говорится, развития, которые в конце концов приведут нас к этому э, состоянию бодхичиты. И существует два основных пути, как сделать это. 
И все традиции тибетского буддизма имеют эти описания. И первая часть из них называется семичленная, говорится, семичленный путь причины и следствия. I'll just mention it very briefly. We don't really have time to go into it in detail this evening. И я сегодня, так сказать, только вкратце скажу, потому что у нас нет времени сегодня. First, we start off with the basis. It's not part of the seven. The basis is equanimity. И началом является пункт, который не входит в эти семь. Он является начальным. Это называется равностность. Equanimity here means that uh, we're not attracted to some. Uh, and uh, repelled from other people and ignoring yet uh, other people, but we're equally open to everybody. Что такое равностность? Это значит равное отношение ко всем окружающим. Мы не стараемся, как говорится, притянуть к себе одних. Мы, как говорится, не стараемся, так сказать, оттолкнуть от себя, вернее, не стараемся одних притянуть, не стараемся других оттолкнуть. И мы uh, не, как говорится, видим uh, других, uh, может быть, незнакомцев с абсолютно совершенным безразличием. Right. Мы равно открыты ко всем. So what we're focusing on here is to overcome attraction, repulsion, and ignoring some. Uh, то, что uh, над чем работаем, это мы, uh, как говорится, преодолеваем здесь uh, неприязнь к одним, привязанность к другим. И абсолютную, как говорится, без... Мы просто игнорируем совершенно других, как бы не замечаем их. Для нас не существует. And we think in terms of how everybody sometimes acts nice toward us, sometimes, you know, nasty, sometimes they're strangers. I mean, everybody over a long period of time is in each of these situations. So nobody is absolutely in one category or another. Потому что мы стараемся представить более широкую перспективу, более, как говорится, продолжительное время, и мы воспитываем в себе понимание того, что люди не являются, так сказать, чем-то постоянным, они не являются постоянно или другом, или врагом, они могут действовать, как говорится, как быть в один момент друзьями, потом враги, и все это, как говорится, те люди, которые, которые нам совершенно безразлично вдруг, как говорится, приходят в нашу жизнь, и все это меняется. Понимаете, смысл в том, что все меняется. И затем мы уже начинаем вот этот вот семичленный путь причины и следствия. И, значит, шесть как говорится, вот этих вот пунктов это причина, и последний пункт это уже uh, следствие, это, как говорится, эффект всего этого. So, first we try to recognize that everybody has been related to us in past lives. This is the, the actual meditation in terms of either having been our mother or our father or our closest friend or something like that. И uh, мы в этом отношении занимаемся медитацией на том, что uh, с каждым, как говорится, живым существом мы имели какие-то взаимоотношения про, uh, в прошлом, и каждое живое существо было или нашей uh, матерью, или нашим отцом, или нашим, как говорится, uh, близким родственником. And then the second step is that they've been very kind to us and helped us when they've been 
our mother, our father, our closest friend. И потом мы, значит, второй, второй шаг. Мы медитируем на том, что мы получили от них огромное количество доброты и помощи, когда они, каждое живое существо было нашей матерью, нашим отцом, нашим близким другом. The Dharma light version of that, if we can't deal with past lives, would be that everybody could be very nice to us. Anybody could take us home and feed us and take care of us. И uh, упрощенная дхарма была бы в этом случае, как говорится, думать о том, что uh, каждое живое существо могло оказать нам много услуг и доброты, пригласить uh, нас в дом, накормить и обогреть. And then the third step, we would want to repay that kindness. И третий шаг, что мы хотим uh, отплатить за эту доброту. And then love, wish that they be happy. The causes of happiness. И затем это пожелание uh, любви, воспита- воспитание чувства, uh, взращивание искреннего чувства любви, это пожелание того, чтобы каждое живое существо было счастливо uh, и обрело причины для счастья. И затем следует сострадание, uh, желание, искреннее желание, чтобы каждое живое существо избавилась от страданий, от причин страданий. И затем взять на себя uh, универсальной ответственности сделать что-то. И затем мы, как говорится, принимаем решение что для того, чтобы, как говорится, иметь возможность помогать всем, мы должны избавиться от всех наших проблем и ограничений, мы должны достичь состояния Будды, и мы фокусируемся на этом вот чувстве, как говорится, на этом. So we work ourselves up through each of these steps, and each of them is a meditation, till we get to this actual bodhicitta, so then we actually feel it. И фактически мы проходим вот через все эти uh, семь пунктов, как говорится, чтобы постепенно, как говорится, uh, воспитывая uh, на основе логического резона, так сказать, определенные чувства, uh, взрастить в себе чувство вот этой вот, как говорится, uh, будхичиты, uh, вот это вот достижение этого состояния. И, конечно, все это должно быть дополнено тем, той твердой убежденностью, что я действительно могу достичь этого. The other method that we commonly use is called equalizing and exchanging self with others. И другой метод, который мы используем в буддизме, это уравнивание себя других или размен себя на других. Starts with the same step of this equanimity to get rid of our attraction and repulsion and uh, ignoring of others. И мы начинаем с того же самого, с той же самой равности, когда мы преодолеваем, как говорится, привязанность к одним, неприязнь к другим и полное равнодушие к другим, третьим. And then equalizing our attitude about everyone. И мы фактически уравниваем наше, как говорится, ментальное состояние на свое ментальное, ментальное отношение ко всем живым существам. And, uh, well. 
И здесь имеется в виду, включая и самих себя. We're all equal. Everybody wants to be happy. Nobody wants to be unhappy. Everybody else, and also me too. Just like I want to be happy and don't want to be unhappy. И здесь мы, как говорится, воспитываем то чувство, что все, как говорится, хотят быть счастливыми. Никто не хочет быть несчастливыми, как говорится. Нет, так сказать, никакого предпочтения. И мы включаем при этом и себя. Мы все равны. Мы все, как говорится, уравниваем в своем, так сказать, предпочтении. И фактически существует очень-очень много способов, которыми мы можем, как говорится, с помощью логики которых можем воспитать в себе это вот чувство равенности с другими. Just to give an example, like we all have the same right to be happy and not to be unhappy. If there are ten children and they're all hungry, they all have the same right to be given some milk and cookies, not just the ones that we like. И здесь, значит, одним из способов является, как говорится, размышление о том, что все мы в равной степени хотим, как говорится, быть счастливыми, все мы в равной степени не хотим быть несчастливыми, и если, допустим, имеется, как говорится, 10 детей, то все они имеют право на то, чтобы, как говорится, их накормили, а не только накормили одного из них. Not just the ones in the beginning of the day when we have a lot of energy, but the last ones as well. All of them have the same wish to be cured and the same right to be treated with our fullest ability. Если мы представляем себя доктором или являемся доктором, значит, то у нас должно быть, мы должны понимать, как говорится, что наш первый, как говорится, пациент хочет быть здоровым. И мы должны, так сказать, видеть это все. И точно такое же право имеет, как говорится, последний пациент. Это не то, что мы отдаем всю энергию, вот, как говорится, первому, а на последний у нас уже не остается желания. И потом мы размышляем о том, как нам вредит наша эгоцентричность, когда мы думаем только и то о себе и только о себе. Мы должны, как говорится, размышлять о том, каким образом это делает нас очень несчастными. И если мы представляем вещи только с точки зрения нашего эго, именно, как говорится, сфокусируемся на том, что я это чувствую, что это моя проблема, то эта проблема, как говорится, начинает становиться буквально сокрушающей нас. Она занимает все наше сознание. И размышление о том, что когда мы начинаем мыслить о других, и мы начинаем, как говорится, работать на них, то в конце концов это, вот это вот состояние является счастьем. Deeper deeper, 
А, и фактически, как говорится, если мы имеем депрессию, и мы начинаем, как говорится, глубже и глубже страдать и, как говорится, жалеть себя, какие мы несчастные, то единственным путем преодолеть эту проблему, в конце концов, встать и пойти и пытаться помочь другим. And so then, try to exchange our attitude. Instead of being focused just on me and ignoring everybody else, I'm going to focus on others and ignore just my own selfish concerns. Although, of course, we still have to take care of ourselves, but not exclusively just me. И для того, чтобы, как говорится, вот работать по этому пути, мы должны изменить вот свою свое, как говорится, эгоцентрирование, когда мы только видим на это самое, когда мы видим только свои проблемы, на видеть проблемы всех других. Именно так мы, как говорится, вот заменяем. And are we capable of uh, taking care of somebody else, somebody else's body and problem, the same way as we would take care of ourselves? Yes. И мы размышляем uh, на том, действительно ли мы можем, как говорится, позаботиться о ком-то другом, как о себе, значит, uh, о, о его теле, о его уме. Да, мы способны, как говорится. Because this body that I cherish so much, actually, it's not my body at all. It came from the sperm and egg of two different people, my parents. It didn't come from my own sperm and egg. Потому что тело, которое я, как говорится, лелею таким самым тщательным образом, если рассмотреть это глубоко, то фактически это не является моим телом, потому что оно произошло от слияния спермы и яйцеклетки моих родителей. And so if I can take care of a body that came from somebody else's sperm and egg and consider it's mine and it's so precious I have to take care of it, I can take care of any body. That comes from anybody's sperm and egg. What's the difference? И если я могу позаботиться о своем теле, которое произошло, как говорится, из чужих мне яйцеклетки и спермы, то точно таким же образом я могу позаботиться о любом другом теле. Оно ведь тоже произошло от чужих спермы и яйцеклетки. Какая разница? I can wipe my nose. I can wipe the nose of my baby. I can wipe the nose of the drunk on the street. What's the difference? It's wiping a nose. Wiping a nose is wiping a nose. И если я могу, как говорится, вытереть свой собственный нос, могу вытереть нос своему ребенку, то я могу и вытереть нос тому человеку, который, как говорится, лежит пьяный на улице. В конце концов, какая разница, как чей нос? Вытереть нос это просто вытереть нос. And so then again we think in terms of compassion. I'm going to then take on and deal with other people's suffering and problems, same as I would with my own. И затем мы, как говорится, думаем о сострадании, это когда мы думаем о том, что мы можем действительно помочь кому-то, как говорится, так, как самим себе, когда мы можем, как говорится, взять на себя других страданий, как говорится, и избавить их от проблемы, это есть, вот это и есть сострадание. I'm going to try to give them happiness, in other words, give them solutions to their problems and help them just the same way as I would do for myself. И затем, как говорится, мы можем дать им, как говорится, какую-то помощь, мы можем помочь, дать им свет из своего сердца, дать теплую помощь, как говорится, для того, чтобы они были счастливы, а это есть любовь.
And as we had in the first method, uh, not just wish to do, be able to do these things, but actually take the responsibility to do these things, universal responsibility. И опять-таки тот же самый шаг, как и в первой медитации, не просто, как говорится, желать другим быть счастливыми, а взять на себя эту ответственность помогать другим. And then in order to do that, I really need to become a Buddha to overcome all my limitations so I can do that fully, so bodhicitta. И затем, как говорится, размышлять о том, что для того, чтобы помочь другим наилучшим образом, я должен преодолеть все свои ограничения и все свои проблемы и стать Буддой. His Holiness the Dalai Lama always says that the second method is more stable than the first method. И uh, Далай-Лама всегда говорил, что второй метод гораздо более стабильный, чем первый метод. Because this first method, unless it's really combined with wisdom about how I exist, uh, потому что первый uh, метод, uh, он uh, сочетается с, видим, с uh, мудростью понимания того, каким образом я существую. It can degenerate into I want to help others just because they've been kind to me. So one has to uh, watch out to avoid that extreme when working with the first method. First method is very helpful, but one has to be a little bit careful with it. Первый метод очень, как говорится, полезен, но он, но при работе с ним нужно быть очень внимательным, потому что он может дегенерировать в такой состояние, когда мы захотим помогать только тем, кто добры с нами. So with bodhicitta first. We need to work ourselves up to feeling it by relying on one of these methods, step by step. Так что при работе с бодхичиттой мы должны понимать, что мы должны, как говорится, работать на этих стадиях, чтобы последовательно взращивать в себе вот это вот определенное, стадиями взращивать в себе это определенное чувство. Then eventually, when we get enough familiarity with this, in other words, we've meditated enough, we've gone through this process sufficient amount of time, then it will come naturally, automatically, without having to work ourselves up to it. И когда мы работая таким образом, длительным образом, воспитываем себе, как говорится, знакомство, воспитываем себе привычку, как говорится, взращивать это чувство бодхичита, тогда оно становится автоматическим, тогда оно, как говорится, спонтанно само начинает работать. И, как говорится, есть два вида бодхичита. Это называется бодхичита пожелания или бодхичита, как говорится, aspiring. Да, это бодхичита пожелания. In which we just wish to reach enlightenment, to be able to help everyone. Мы просто, как говорится, желаем всем достичь просветления. Это просто, как говорится, состояние просто пожеланий. И затем это, как говорится, состояние, состояние, когда мы даем твердое обещание достичь этого просветления и ни в коем случае не поворачивать назад. И есть еще стадия вовлеченности. Стадия вовлеченности, когда мы фактически 
все время непрерывно вовлечены в какую-то в какую-то активность, которая ведет нас на пути к просветлению. И на этой стадии, как говорится, вовлеченности мы принимаем на себя обеты бодхисаттвы. И таким образом мы спрашиваем себя, а каким же таким же образом все это воплощается в нашей повседневной жизни? It's not merely just having love and compassion for everybody. You may be happy, may not be unhappy. It's not only that. И это не только просто и пожелание, как говорится, всем счастья, и не просто пожелание, как говорится, чтобы все избавились от проблем. And not just stop being selfish and think of others. That, of course, is part of it, but that's not but it's when we encounter other people's problems, other people's suffering, then we try to help them as much as we can. Но это, как говорится, такая активность в нашей жизни, когда мы, встречая людей с проблемами и страданиями, действительно вовлекаем себя в некую активность, помочь им. And we realize that in order to be able to help them fully, I really have to overcome my limitations and realize all my potentials. И понимание того, что осознавание, ясное осознавание того, что для того, чтобы помочь этим людям действительно настоящим образом, я сам должен избавиться от всех своих проблем и реализовать все свои потенции. So push myself as much as is possible to actually help as much as I can now. И здесь включает в себя, как говорится, принуждение, так сказать, как бы заставление самого себя преодолеть свои свою ограниченность в том смысле, что я одним хочу помогать, а другим не хочу помогать, что я, допустим, устал и я уже не могу помогать другим, как говорится, или я какие-то обстоятельства другие создаются, я должен воспитывать в себе решимость и способность действительно помогать, когда это возможно. It gives us tremendous strength to uh, really work as much as we can to help somebody concretely now. И это дает нам огромную силу, вот это вот желание помочь кому-то, кто, как говорится, находится в трудностях или проблемах, помочь именно здесь, именно вот сейчас. And also it gives us much more strength to work on our practice, even when we're not directly helping others to meditate, to try to really familiarize ourselves with these positive states of mind, to transform our attitude. This is what Buddhism is all about. Transforming our attitudes is what meditation means into positive ones. So it gives us, I've got to do this. И вот это воспитание, как говорится, чувство и желание и решимости помогать другим дает нам огромную силу работать над собой тогда, когда вокруг нас нет никого, 
мы начинаем работать над собой, чтобы преодолеть свои собственные проблемы, чтобы готовиться к тому, чтобы я должен преодолеть, я должен, как говорится, вот, идти к этому состоянию. How can I deal with my children and help them if I am always losing my patience and getting angry? I've got to overcome that. I really am going to work hard on that. So it gives us great strength. И как я могу помогать своим детям, когда я, как говорится, то ли устал, то ли потерял, то ли потерял, как говорится, присутствие духа, я в гневе, я должен, как говорится, преодолеть все это, я должен, как говорится, идти по этому пути. Именно вот эта вот мотивация дает нам огромную силу преодоления yeah. своих проблем. But with conviction that it's possible, it's possible for me to develop more, overcome these limitations. Но всегда должна присутствовать в сердце, в сердце, как говорится, уверенность, что я способен преодолеть все эти проблемы, я способен сделать это. But with a realistic attitude, which is we don't push ourselves too much to the point where it becomes counterproductive. You know when to take a break. You know that I can probably do a little bit more than I think I can do, but there are certain realistic limits that I have now, which I hope to be able to go beyond in the future, but we respect that. Но в этом отношении должна быть реалистическое, как говорится, понимание, реалистическое представление, не выйти за пределы того, что нам доступно, потому что мы, как говорится, с этим вот решимостью можем попытаться, так сказать, побыстрее всего этого, как говорится, достичь и загнать себя в некое непродуктивное состояние, слишком перетрудиться. I need to sleep sometimes, I need to eat, I need to take a break, of course. But we don't treat ourselves like babies. First moment that we get a little bit tired or we don't feel like helping somebody, we don't. Мы, как говорится, в конце концов, все, как говорится, должны спать, все должны есть, все отдыхать. И нельзя, как говорится, обращаться с самим собой, как с ребенком, что если я чуть-чуть устал, и если у меня нет никакого то желания, то я не должен это делать. И вот такие вот основные пункты в Бодхичите, и у кого какие есть вопросы. Cause and effect meditation for developing bodhicitta, the one that is involved with recognizing everyone as having been our mothers. Значит, вопрос заключается в том, чтобы, как говорится, пояснить вот почему первый этот самый метод включает в себя наибольшие трудности. Почему Далай Лама так сказал? One of the steps of that is when we remember the kindness of others when they've been our mothers. Then we want to repay that kindness. They've been kind to me, therefore I want to repay their kindness. Значит, одним из одной из стадий это является воспоминание тем, что все воспоминание о том, что все были нашими матерями, что все мы должны все мы, как говорится, воспитываем мы в себе вот это вот чувство так сказать, отплатить эту, эту доброту, и мы думаем о том, что они были моими матерями, и я им должен отплатить. So if we don't have a, a clear understanding of how the I exists, 
then uh, it could be mixed with some uh, attachment to me. I'm kind to them because they were kind to me. И если мы, как говорится, не имеем никакого представления о том, что такое я и как оно существует, то у нас может возникнуть некий вид приятный, некий вид привязанности к той идее, что они были добры ко мне и я им должен отплатить. So it implies if they weren't kind to me, I wouldn't want to be kind to them. То это может, как говорится, ввести нас, так сказать, в такое состояние, что мы можем думать, ну а если они не были добры к нам, то мы не будем добры к ним. Whereas the other method, the equalizing and exchanging method, we want to help others whether they've been kind to us or not, even when they're not kind to us. А в то же время в другом... Because we're all equal. В другом методе мы как, как бы уравниваем себя с другими, и мы, как говорится, размениваемся, обмениваем себя на других, и мы хотим помочь всем другим, вне зависимости от того, были ли они к нам добры или не были они добры. So, for that reason, one has to be a little bit careful in terms of really supplementing the uh, first method with more wisdom about the me. Of course, the second method has to be supplemented by that as well. Otherwise, how can we really think in terms of others the same as ourselves? But uh, that first one, a little bit of selfishness could creep in. И поэтому, когда мы вот этот вот первый метод используем, мы должны иметь некое, как говорится, понимание я, чтобы оно, как говорится, не внесло в нашу медитацию некого элемента эгоистичности. Но, конечно, и во втором методе мы должны понимать вот это вот, как существует наше я. Both methods are valid, of course. In any method, you have to watch out for what are the possible places where you could get it wrong, where you could have difficulty. It's very helpful to know in any meditation practice that one could avoid any uh, mistakes. И поэтому в любом, как говорится, виде этих вот медитаций нужно быть очень внимательны к тому, как развивается вот наше, наше состояние ума, чтобы, как говорится, не избежать вот этих вот искажений. Кстати сказать, это в любом виде медитации надо быть внимательным к тому, что происходит. Yeah. So the question is, if there are two creatures that need our help, let's say a spider and a fly, or a cat and a mouse, and one is going to kill the other, then uh, who do we help? Because if uh, we uh, help one, the other is going to uh, suffer. Здесь, значит, вопрос заключается в том, когда имеется случай, допустим, хищника и его жертвы. Мы должны быть, как говорится, мудры в этом отношении. Как же нам помогать в этом отношении? Потому что если мы помогаем одному, Как говорится, второй начинает испытывать мучения. Как вот решить эту проблему? Well, that's a very difficult uh, decision to make, of course. Это очень трудное решение, как это сделать. If we think in terms of the uh, spider and the fly, if we uh, help the spider to eat the fly, then the fly is going to die. It's finished for the fly. Whereas if uh, we help the fly to escape, the spider could catch another fly. It's not going to die instantly from that. А и смысл заключается в том, что если мы имеем, допустим, муху и паука, то если мы, как говорится, 
поможем, это самое, пауку съесть мухи, муха будет мучиться. Если мы, как говорится, смотрим на паука и не даем пауку пока покушать, он будет голодать, и он все равно поймает какую-то другую муху. Now, no matter what we do, the fly is eventually going to die. И в конце концов, все, что бы мы ни делали, муха все равно умрет. And no matter what we do, the spider is going to continue to eat other flies. И независимости от того, что мы делаем, паук это все равно будет есть других мух. And so uh, we try to decide in that particular moment where we can affect which is the greatest suffering, the death of the fly or the hunger of the spider. And death is a worse suffering than the hunger. So we would uh, choose to uh, prevent the death. И если мы хотим, как говорится, действовать в этом вот определенном каком-то моменте или другом, то мы должны всегда, как говорится, путем размышлений определить э, то страдание, которое является наименьшим. А это значит или страдание, э, как говорится, мухи, которая должна умереть от смерти, или э, страдание паука, который э, умрет, если он не съест эту муху. In uh, other situations, we have to uh, decide in terms of uh, which of the uh, uh, creatures is able to benefit others more in this particular lifetime. Ultimately, everybody can benefit everybody, but uh, in this particular lifetime. А в других, как говорится, ситуациях мы всегда должны рассматривать тот вопрос с той позиции, какое живое существо может принести больше and uh, so if it's a, a choice between our child and the uh, worms inside the child's stomach that may kill the child, then the child can do much more in this lifetime, make much more spiritual progress, help others much more than those worms. And so uh, it's clear that we would choose the child. Если, например, мы будем рассматривать пример нашего ребенка, у которого в животе черви, которые могут убить его, то мы рассматриваем о том, что наш ребенок это живое существо, которое может, как говорится, развиться, которое может, как говорится, пройти по духовному пути и действительно может помочь другим, в то же время как черви есть всего лишь на все черви. И это будет наименьшим злом убить этих червей, чем убить нашего ребенка. And the same thing in terms of we have worms in our stomach. И поэтому, значит, когда у меня в животе черви, они могут убить меня. Я тоже должен рассматривать вот эту вот проблему таким образом, как говорится, что я могу сделать и, как говорится, как как иметь дело с этими червями. Но эта проблема очень сложная. Не такая простая, и я буду с ней иметь объяснять ее попозже. What about beggars on the street? How do we help them? Что делать нам с нищими на улице? Как мы должны с ними, так сказать, обращаться? Basically, if uh, we're able to uh, give them something, then uh, we give them, and uh, if we don't have anything, at least we don't look down at them or give them a dirty look or ignore them. You can at least give them a smile. They're a human being. 
А, по крайней мере, значит, если мы что-то можем им дать, мы должны давать им. А если у нас нечего им дать, то, по крайней мере, мы не должны смотреть э, на них сверху вниз, какие как, э, на них сверху вниз, э, потому что, как говорится, на, как на некое низшее существо, потому что, в конце концов, все они, э, э, все они люди. Here it's very helpful to look at the beggar as if, what if it was my mother sitting there on the street begging? Or uh, what if it was my best friend sitting there on the street begging? And what's the difference? It's the same. So at least we generate some respect, some sort of feeling for this person as a human being. Также очень полезно подумать, как говорится, глядя на этого нищего, и представить свою мать, которая сидит на этой вот на том же самом месте просит пищу или своего лучшего, как говорится, друга сидящего и просящего, как говорится. Вот это именно такое размышление, такая позиция нам помогает воспитать уважение к этому человеку. But of course, as in the teachings on generosity, we don't give things to others that would be harmful to them. So if there's a drunk alcoholic or a drug addict you don't necessarily give them money to buy more drugs or to uh, buy more alcohol you give them food or something like that и потом мы рассматриваем все это с той точки зрения что мы не должны давать людям те вещи которые приносят им вред если допустим пьяницы мы не должны давать как говорится водку или алкоголь точно так же как и наркоману помогать себе покупать наркотики. Все, anything else? Ну, что-нибудь еще. Okay, so then let's end here with the dedication. Итак, давайте закончим сейчас с посвящением заслуг. And let me repeat what I said this morning about dedication, since it's a very important point. И позвольте мне повторить то, что я уже говорил сегодня утром о посвящении заслуг, потому что это очень важный факт. When we do something positive and constructive, like listening to a Dharma lecture or meditating or helping somebody. И когда мы совершаем какие-то позитивные вещи, как, например, мы слушаем какие вот эти вот учения или кому-то помогаем. It builds up some sort of positive force. That's usually called merit, but that's not a very good translation. Иногда это переводится таким словом, как заслуга. Это не очень хороший перевод. На самом деле мы создаем некую позитивную энергию. That positive force, if we don't dedicate it, then automatically what it will do is just build up good karma. И если мы, как говорится, не посвятим вот эту вот нашу позитивную энергию, она автоматически создаст нам позитивную карму. И тогда вот эта вот позитивная карма рано или поздно нас, как говорится, приведет к, как говорится, ее результатом будет ощущение таких приятных вещей, как говорится, или приятных переживаний, но только в самсаре. So, as a result of listening to this lecture, then we might be able to uh, have an interesting conversation over coffee with our friends about bodhicitta. And they will be amused and they'll like us and think how clever we are. 
И в результате вот этого, как говорится, нашего, нашей лекции об Аткичите мы в какое-то время можем провести очень приятный вечер в беседе с друзьями и рассказать им об Аткичите, и они подумают, о, какие они умные. That's not what we want as a result of coming to this lecture. Это абсолютно не то, что мы хотим в результате этой лекции. That wasn't the purpose of coming here. That wasn't our motivation or aim. Это не было не было целью, как говорится, нашего прихода сюда. Это не было нашей мотивацией. What we need to do is very consciously dedicate that positive force, may it act as a cause for reaching enlightenment, to be able to benefit everyone. Так что, посвящая, делая посвящение, мы, как говорится, создаем определенные причины для нашего просветления. The analogy that I find very useful for this is from computers. И аналогия, которую я нахожу очень удобной для этого, это когда мы используем компьютеры. If uh, we type a document and then uh, save it, then uh, automatically it will go into the samsara file. Now, we don't want it to go into the samsara file, so in order for that document, that positive force, to be saved in the enlightenment file, we have to very consciously press the button to save it in the enlightenment file. So that's the dedication. И когда мы, значит, печатаем какой-то документ, вот, и этот документ существует, так сказать, на нашем компьютере, то он автоматически уходит, как говорится, в самсару. И мы должны сделать, так сказать, над собой, как говорится, вполне осознанные усилия, чтобы нажать кнопку для того, чтобы этот, как говорится, документ ушел в сейф процветления. That's what uh, we need to do, that this positive force doesn't just go into the samsara folder, it goes into the enlightenment folder. That's the dedication. И именно вот это вот посвящение заслуг, оно не позволяет нашей позитивной потенции, как говорится, уйти в сансару и исчезнуть, как говорится, бесследно, а она идет как бы в накопление наших позитивных потенций ради просветления. What's really nice is that even if it's been saved into some Sara folder, we can transfer it, move it to the enlightenment folder if we haven't deleted it. You have to be careful that you haven't erased it. But if you haven't erased it by getting angry and doing something really negative, then you could transfer it over to the enlightenment folder. But better to put it in the enlightenment folder to start with. Да, если, значит, мы еще, как говорится, на это самое, направили ее в сторону сансары, то мы можем, как говорится, ее, так сказать, стереть. А стереть это можно, вот этот, как говорится, файл эти можно стереть, ну, в нашем, мы можем, как говорится, гневом стереть все эти позитивные потенции. А уж если мы направлены на это самое все их просветление, то там уже ничего не стирается. So we think whatever positive force has been built up by this may it act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of everyone. И поэтому мы, как говорится, переживаем свое сердце вот такое искреннее пожелание, что пусть вся позитивная энергия, созданная нами сегодняшними лекциями, будет направлена на благо просветления всех живых существ. Okay, thank you very much. Спасибо большое.